0: Revolvemos todo y decimos...
1: Hacus Pacus!
3: Vamos por entrar. Bienvenidos una vez más a su programa favorito... Hacus Pacus!
4: Yo soy Silvia y como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes. Hola, yo soy Santiago y qué bueno que estén aquí con nosotros.
0: ¡Hey! ¡Hola, hola! Yo soy Eduardo Cadena y como todos los sabaditos les envío un apapachoso abrazo sonoro.
3: Y hoy tenemos un par de invitadas maravillosas y por este lado tengo
5: a... Luciana. Eh, me gusta que me digan Lucy y le quiero mandar saludos a mi hermana, mi mamá, mi papá, a toda mi familia y a mis amigos especialmente, Sofía. ¡Muy bien! Y de este lado está...
6: ¡Hola! Yo soy Mili. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, a mis tíos y a mis abuelas.
4: Muy bien, ya oyeron y entramos en la parte de los saludos, Santiago. Ah, pues yo le quiero mandar un saludo a mi buen amigo Ernesto Ayala, a toda mi familia y nada más. Me parece... Ay, a yeah, mi perro. ¿Cómo se llama tu perro, Santiago? Se llama Mateo. Muy bien, saludos a Mateo.
3: Yo quiero mandarle saludos como siempre a Mini Santi que nos está escuchando, a su abuelita, a Monse, a Ivonne. Un saludo muy especial para mi mami que está enfermita. ¿Y qué les
4: parece si vamos comenzando? Porque hoy en Hocus Pocus nos acompaña, nos acompañará el maestro Hernando Cor Ortega, colaborador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, por sus siglas IMAS, de la UNAM. Nos trae un visitante muy especial y nos contará todo sobre su importante proyecto.
5: Emma preparó una reseña sobre las fábulas de Sopo, un libro que tiene historias que nos enseñan a convivir en armonía. Nos
6: visitará Bernardo Fernández, Beth, escritor, dibujante de cómics y novelista. Él viene a hablarnos de cómics.
0: Y contaremos con un sorprendente visitante que es capaz de ayudar en algunas actividades que facilitan la vida cotidiana, es decir... Un robot.
1: ¡Oh!
0: Muy bien. Así es que... ¡Comenzamos!
4: No dejen de seguirnos en dónde, Milly. En nuestras redes sociales. Pues en Facebook nos encuentran como Hocus Pocus UNAM. Y no se te olvide darnos like. Si estás... También
5: síguenos en Twitter como @hocuspocus-unam.
4: Y para comenzar la mañana con
3: toda la actitud, escucharemos I Put a Spell on You de Angelina Jordan. Pues estamos aquí para comentarles que justo esta hermosa canción que acabamos de escuchar la presentamos aquí en Hocus Pocus porque es una pequeña de entre 8 y 10 años. La que canta esa voz maravillosa que escucharon es una pequeña de entre 8 y 10 años y anda circulando ahí en redes sociales. Si la ven, pues también denle un like,
0: ¿no? Okidoki.
1: ¿Listo
0: micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, Manamana. al aire! Ahora va la entrevista. Manamana. Listísimos
3: todos y estamos de regreso porque vamos a platicar ya con este gran dibujante de cómics y reconocido escritor. Me refiero a Bernardo Fernández Beff.
4: Bev ha participado en distintos proyectos editoriales, cómics e ilustraciones y ha publicado libros para niños como cuentos de hadas para conejos, Groar, Vacaciones en Marte, entre otros. ¡Bienvenido, Bienvenido. Bev! Muchas Bienvenido. Gracias, Bienvenido. Chicos,
7: gracias por, por invitarme a su programa. Estoy encantado de estar aquí.
4: Y nosotros sí. contigo.
6: Sí, sí. ¿Nos podrías explicar cuáles son las características de un cómic?
7: Un cómic es una manera de contar historias que combina los dibujos o la imagen la, la, los dibujos con las palabras eh, por un lado se pueden contar o, o tenemos las palabras por un lado eh, de manera independiente como la fotografía y en la literatura las puras palabras, yo también escribo libros sin solo escritos sin, sin dibujos y, pero cuando los combinas en los cómics eh, es una forma de combinarlos muy especial que permite que interactúen eh, de una manera que funcionan más que, que, que la suma de sus elementos, o sea, en realidad lo que hacen es multiplicar su fuerza porque se entrelazan para contar historias y que, bueno, lo hemos hecho desde hace 120 años, como, como los conocemos ahora, y es esta forma de dividir la página en cuadritos, eh, en viñetas. Que, que, va, que van da, haciendo, dando una secuencia que permite contar una historia que puede ser muy breve Como una tira cómica, como el caso de Mafalda, que estoy seguro que conocen todos sí. Hasta sí. historias larguísimas de miles de páginas Pero con el mismo mecanismo de, de esta combinación de palabras e imágenes
5: ¿Cómo comenzaste a escribir y a dibujar?
7: Pues tuve la, la, la suerte de ser, o de crecer en una familia de lectores Y, y a los, cuando éramos chiquitos nos daban cómics y, y había muchos libros en mi casa, siempre en casa de mis papás. Y, y yo me enamoré de los cómics desde, desde muy chiquito, pero concretamente tenía como cuatro o cinco años y para ponerme, para tenerme en, en paz, mi, mi mamá nos daba a mi hermano y a mí cuadernos para dibujar. Y un día estábamos dibujando y ella me dijo, es un momento para mí muy importante, en una página la cruzó con dos líneas, o sea, la dividió en cuatro y me dijo, vamos a hacer un cómic. Y ese, eso me cambió la vida porque a partir de ese momento una algo que era como muy cotidiano para mí, que era una hoja de papel, se convertía en la posibilidad de, de, de un universo completo en el cual ¿Cinco podías contar años? historias. Yo creo que como cuatro o cinco años. Ac acabo de exponer en, en Guadalajara, en, en el, el Convento del Carmen, el Museo del Convento del Carmen, mis libretas de dibujo que tengo desde que tenía más o menos como cuatro años hasta la última que eran, bueno, una selección de las libretas. 64 libretas y tengo, tengo cómics, o sea hacía cómics desde que era muy muy chiquito es un, un romance que tengo con, con los cómics desde de toda la vida
0: Wow, eh, bev ¿en qué te, te inspiras cuando dibujas o escribes? pero vamos a eh, quise, quisiera que retrocedamos el tiempo cuando eras un chamaquito eh, eh, ¿a esa edad en qué te inspirabas?
7: Bueno, como les contaba me, me gustaba mucho leer cómics to, todo tipo de cómics y, y, y bueno en general leer todo tipo de libros a mí me gustaban mucho, la, 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 a, casi toda mi generación se creció leyendo cómics de superhéroes, pero yo era más bien de historieta infantil, que además ya casi no existe, o sea, ya ya uh -huh. no existen los cómics para niños. Eh, antes era muy fácil ir a un puesto de periódicos y con, había 20 revistas infantiles, pero no, ya no existe eso. Ya no, ¿verdad? No, no, ¿Cierto? dominaron, ahora dominan los superhéroes, que creo que es un género más adolescente. Y bueno, por supuesto, en mi adolescencia fui un, un, un lector apasionado de los cómics de Batman, pero, pero pero yo crecí leyendo vi, vi todo tipo de historieta infantil. Eh, y muy concretamente, los, 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 sobre todo los álbumes europeos, o sea, Asterix. Mm, ¡Qué padre! Lu Tintín, sí, sí. Y, y son... son un, por ahí fue mi... mi como, como mi, O sea, porque compraba los, en los postes periódicos la, las historietas gringas traducidas de Periquita y de... Foxy, sí. bueno ese era alemán, pero era traducido, de... en fin, la, la historia de... Archie nunca me conecté por ejemplo, pero tú tienes cara que te gustaba Archie, seguro. Me encantaba Archie,
3: Archie te lo prometo Pero, pero...
7: <risa> Se la...
0: Verónica o Betty
7: <risa> Pero la, el, 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 el hecho es que cuando descubrí los cómics, o sea la, la, los, los álbumes europeos los vendían en las, en las librerías y no en los uh -huh. puestos justo estos de Asterix, de, de ¿Sí? Tintín, etcétera, y era como, como descubrir que... que o sea que, que era un producto que, que, que se podía conseguir en los puestos de periódicos Pero también en las librerías y, la, y, y los libros, los cómics de librería Tenían para mí otro estatus Y siempre fue lo que yo quise hacer Ahorita Santiago me preguntaba si alguno se había dibujado Superhéroes de, de Marvel o de DC pero y, y no, entre otras cosas Porque más que las Revistas de puestos de periódicos Bueno, que antes se conseguían en los puestos de periódicos A mí me interesaba hacer historietas en forma de libro pues porque crecí leyendo libros y debo decir sí. que tengo un enamoramiento con los cómics de Ríos de toda la vida que además ahora tengo el privilegio de, este, de, de ser amigo de él. Qué padre. Uh, y, 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 y bueno pues ser, ser este él, él es un modelo en ese sentido porque él publicaba sus cómics en, en, en libro en forma de libro y se conseguían en las librerías ¿Sí? desde hace 40 años. Sí. Eso empieza a suceder ahora con otros autores como lo que como, como yo mismo. ...pero pero durante muchos años él fue el único... De, ...bueno después estaba en Gisitrino... Y, y, ...y... ...pero eso, ¿no? Yo yo lo que quería... Pues, ...habiendo sido un gran lector... ...no solo de cómics, de todo tipo de libros... ...por eso ¿Sí? he tenido el privilegio... ...porque así lo veo... ...de poder también escribir... ...y tener una carrera paralela publicando novela... ...sobre todo novela policíaca, uh -huh. ...en otro registro totalmente distinto, ¿no? Sí. ¡Wow! Uh -huh. Uh -huh.
4: Pues entonces... ¿Qué tipos de cómics existen? Bueno, hemos oído sobre novelas gráficas uh -huh. Las tiras cómicas, las historietas Pero, ¿cómo podemos diferenciar cada una?
7: Ay, yo creo que es, es, esa es una división muy, de manera muy somera para, para hacernos una idea, por su extensión. O sea, la, la, la forma más pequeña son las tiras cómicas. Antes se publicaban en los periódicos, eso ya desapareció. Sí. Ahora ahora se, 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 se hay como un renacimiento de las tiras en redes sociales. O sea, sí. la gente sube en Facebook, en Twitter, en Instagram. Yo creo que el más famoso en México es Yurs de Papier, que es una tira sobre una pareja que, que, que tiene más de medio millón de seguidores en Facebook. Pero es así, una historia... en George de papel son casi siempre dos cuadritos, pero puede ser de dos a cuatro o cinco cuadritos el caso de Mafalda. Luego había las historietas de una página, que son es muy común que, que se publiquen en, en revistas. Yo ahora estoy publicando todos los meses en la revista muy interesante. En la última página publicó un cómic sobre ciencia. ¡Qué padre! Y es es otro género, ¿no? Es, o sea, vamos de la tira a la de una página, a la de varias páginas, y ahí se puede dividir también de manera muy somera entre las revistas, los cómics, los fascículos, como los cómics de Batman, de, de Superman, de Spider-Man, de to, todos estos superhéroes, digamos, que son los más populares. Y la, la novela gráfica es como como indica su, su nombre, no es parte de una serie, como podría ser, podrían ser los superhéroes, sino. Es una historia con estructura de novela, una estru con, con características literarias de una novela, pero que se cuenta combinando palabras e imágenes. Y entonces sale como un libro y se vende como un libro. Es, es, igual que una novela, nada más que viene dibujada, lo cual implica mucho más trabajo. Y se vende en, en las librerías.
1: ¿Cuál
5: es el proceso que tú llevas a cabo para elaborar tus obras?
7: Primero, busco una historia. Yo, yo hasta ahora... Yo tengo casi 30 años dibujando cómics o dibujando profesionalmente, pero hasta hace muy poco hubo las, caracteri las no características, las condiciones para que los que hacemos este tipo de trabajo podamos estar publicando constantemente. Entonces tengo pocas, pocas novelas gráficas publicadas todavía. Busco una historia y... y yo trabajo de, de, así de manera muy, muy, muy rápida, ya que tengo una historia, investigo mucho sobre ella, que es la parte que más me gusta, y cuando ya tengo más o menos una idea de qué es lo que quiero contar, eh, hago una escaleta que dibujo, no, la, no, la, no le pongo palabras, y luego voy dibujando página por página, unas, voy por secuencias, voy como por, normalmente hago cap, cada capítulo lo dibujo todo a lápiz, en digital o a lápiz, ¿no? Y, y después este... Eh, ya, ya que ya que, eh, ya que que tengo trazado en, en, en lápiz, le voy poniendo los diálogos y al final eh, en tinto y coloreo. Esto lo puedo hacer con, con métodos tradicionales o con métodos digitales, dependiendo de del tipo de historia que haga. Yo Tradicional te refieres a lápiz y, papel, ajá, y, ajá, y, y digitales digital, ¿en, computador? en computadora. Ahora en realidad casi todo, todo se acaba digitalizando para imprimir, pero hay, es que se puede dibujar directamente en la computadora. Yo, yo lo combino, o sea, me, me gusta como mantener el, el, el control, el contacto con el papel. Entonces, hay unas que las dibujo, las digitalizo en un escáner y luego ya coloreo. Y otras que, que, que dibujo directamente. La calavera de cristal que Juan Villoro la hice toda toda digitalmente, o sea, todo, toda la hice con en, en mi, con una tableta digitalizadora dibujada directamente en la computadora. Wow. Pero bueno, creo creo o sea, lo que creo es que tanto los métodos tradicionales como como digitales lo que tienen que hacer es, es enriquecerse unos a otros. O sea, no, no, no hay gente que decide trabajar en digital y, y abandona el método tradicional y gente que, que, que solo hace cosas eh, en, en métodos tradicionales y lo que creo es que se pierden de las riquezas de uno y de otro. Uh -huh.
6: Bueno, te quería preguntar si lo hiciste digitalmente, uh -huh. este, si algunos libros los haces digitalmente ¿Tú podrías hacer el mismo, el, la misma animación, pero con tu propia mano, eh, este, ah,
7: Bueno, el, el animador es otro oficio, diferente al mío, o sea, somos, los que hacemos esto, cosas parecidas a lo que yo hago, son por un lado los caricaturistas, y por el otro los, los animadores, que hacen los dibujos animados o las animaciones. Eh, yo, los historietistas o los narradores gráficos estamos justo en medio, o sea, eh, ese es otro oficio. Sí, bueno, a partir de lo que yo hago podría hacerlo. Pero eh, es muchísimo más trabajo el que yo hago. Es decir, para animar un segundo de... Para hacer una animación de un, de un segundo necesitas 24 cuadros. Ese cuadro yo lo puedo representar con una sola con una sola viñeta. Entonces yo trabajo 24 veces menos. Ay, yo, bueno, entonces sí, se podría hacer a partir de lo que yo hago. Y ahora, ahora utilizo un software para dibujar que también... Sirve para hacer animaciones sencillas Pero no, es lo que, yo no me dedico exactamente a eso Me hubiera gustado, bueno, está claro que desde de niño Me encantaban las caricaturas Y me encanta el cine animado Pero pero eso, eso es como otra área del, Dentro de, de la misma Narrativa visual que yo trabajo
2: Ya,
4: yeah. bueno, hablando Una pregunta para ti Y viendo de las áreas De los cómics, ¿cuál es tu favorito De toda la cantidad que existe?
7: ¿De todos los cómics? Uh -huh. Tu favorito hay una novela gráfica que me gusta mucho, que, que es canadiense, es un dibujante que se llama Seth, y se llama, es en español la traducción sale así como, es una buena vida si no te ven, dejas vencer, y es la historia de un dibujante, es un dibujante que descubre que hay, o que hubo otro dibujante canadiense, que además dibujaban muy parecido, y se obsesiona por saber quién era, y empieza a buscar sus libros y... Y empieza como a hacer, y resulta que es un tipo muy elusivo, o sea que no, no es fácil encontrar datos sobre él, que, y bueno, finalmente, la búsqueda eh, rinde frutos, pero esa es mi novela, es, es una historia muy chiquita, muy sencillita, o sea, no de extensión, sino es una historia muy íntima, es casi como una película independiente del, uh -huh. de Jim Jarmush, esa es mi novela gráfica favorita. Ahora, mi dibujante favorito de todos los tiempos, eh, son tres Abel Quesada, que era caricaturista editorial aquí en México. Sí. Eh, Germán Butze, que hacía una historieta que ya está casi olvidada aquí en México, que se llamaba Los Supersabios, Sabios, una historieta de aventuras. Y un dibujante eh, franco-belga que se llamaba Yves Chaland. Ellos son mis tres dibujantes favoritos. Yo llevo toda mi vida queriendo copiarlos y sigue sin, sigo sin lograrlo.
3: Afortunadamente. <risa> Pero... Pero de todas formas, dibujas muy Ay, muchas bien. Muchas gracias,
7: gracias
3: Pues muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros esta experiencia. Y para finalizar, si algún pequeño quiere acercarse a este mundo de los cómics, ¿por dónde sería más sencillo o qué le recomiendas tú?
7: Mira, Eso mismo le pregunté una vez a, a Remy Bastián, que fue el primer editor que, que de Marvel en México hace 30 años. Él el, 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 el trajo los cómics de Marvel. Ya, bueno, ya, ya había habido unas ediciones antes, pero digamos que el primer momento exitoso de Marvel en México es, es bajo la, la edición de él. Y le preguntamos eso mismo en una en una feria de minería, en las jornadas de cómics de minería. Y él contestó algo que se me hace muy bonito. Dijo, si usted tiene un niño... Pero ese es para el papá, pues. no Si usted tiene el niño un niño que dibuja, tenga el valor civil de comprarle toneladas de papel y lápices. Entonces, eso le diría al papá y al niño que dibuje mucho. O sea, que dibuje, que vea muchos cómics, que vaya mucho al cine, que vaya a todos los museos que pueda, que se devore el mundo con los ojos, que lea muchos libros, que, que no sean de cómics. y, y porque, porque esto es básicamente, por lo menos hasta ahora, es una labor autodidacta. No existe una escuela para para dibujar cómics. ¿no? Es decir, bueno, hay una en Japón, hay una en Estados Unidos, pero, pero en general hay algunas academias que ofrecen cursos, pero no es algo que... No es algo que o sea, no es algo que se puede enseñar formalmente, sino más bien es, es un conocimiento adquirido con la práctica. Sí, aquí en, en,
0: en México hay un museo, un museo del cómic en, en el centro histórico, me parece.
7: No, museo de la caricatura. El museo de la sí. caricatura, sí. No, cierto. no, no, no. Que, eh, bueno, te digo que, uh -huh. que ellos hacen. Eh, o sea, el cartón editorial es un comentario gráfico diario, ¿no? Pero no, ellos. Eh, hay un museo, sí, en, en, es donde él es 99. Pero okay. es de la caricatura, no está pendiente que tengamos un, sí, nos un falta museo de la historieta, ¿verdad? yo, yo tengo un amigo que está trabajando en eso, pero 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 no, tenemos pendiente que tener un, un digno museo de porque hay una, digo, hay una rica historia de, de, la, de la historieta popular en México y ahora empieza a escribirse la historia de la, de la historieta autoral en este país. Entonces en algún momento habrá que recopilar eso.
3: Ahora sí, la última, la última vez, solo recuérdanos, más bien invítanos a, a las actividades que vas a tener en la Feria de Minería.
7: Ah, el viernes 24 de, de febrero todo el, eh, vamos a tener desde las 2 de la tarde una serie de actividades en las ya tradicionales jornadas de cómic en, en, en minería. Eh, tengo una charla con, dibujantes, con tres dibujantes de Toluca, vamos a tener una, una presentación de un libro sobre los supersabios. sabios. Eh, la re editorial Resistencia, que ha estado activa durante 10 años, va a ser una retrospectiva de sus 10 años. Resistencia, además, lo dirige mi amiga Josefina Larragoiti. Me parece muy sintomático que, la que sea una editora mujer en un mundo que hasta hace poco era primordialmente masculino. Y vamos a tener una plática sobre caricatura. Y justo con dos caricaturistas, con el maestro Helio Flores y con Pepe Hernández, que está en la jornada, que han hecho historieta y caricatura. Entonces, lo van a platicar de su paso de, de una a otra. Y el martes 19, perdón, 20 veces el 24, al siguiente martes, que... 20, 28, ¿no? 28, eh, vamos a, a presentar la colección de Calvin y Hobbes, que es una tira cómica, que para mí es el mejor cómic de todos los tiempos, eh, con Ricardo Cucamonga y, y Micro. Van a presentar en, en... Pero todo esto lo voy a poner, todavía no, no lo he subido, pero eh, en mis redes sociales. Okay. En Facebook soy Bernardo Fernández Bef En Twitter estoy como Monorama. Monorama. Y, Monorama. En, y en Instagram, Beforama. Perfecto. Estoy más en, en, fundamentalmente en Twitter más que en los otros dos.
3: Ok, para pues, que estemos
7: al pendiente Exacto, pues sí. mucho
3: éxito, nuevamente felicidades gracias, chicos. Y mil que, digo, perdón Lucy, ¿qué tenemos a continuación?
2: Las
5: fábulas de Sopo es un libro que contiene relatos breves con valores necesarios para los niños Emma realizó una interesante reseña de este libro, vamos a escucharla
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
2: Hola queridos radioescuches, hoy les voy a compartir un libro que me encantó mucho cuando lo leí. Las fábulas de Sopo, de clásicos para niños. Les voy a contar unas fábulas que trae dentro. ¿Animales que hablan? ¿Animales que se portan bien? ¿Animales que ayudan a otros animales? Sí, hablan, se portan bien y también mal. Algunos son trabajadores y otros son flojos. Unos son muy felices y otros siempre están enojados. ¿A quién se parecen? ¿A ti? A tus amigos, a tus papás. Los animales de las fábulas son como los humanos. Los animalitos de las fábulas nos ayudan a saber cómo portarnos para ser más felices, disfrutando esta colección de fábulas del antiguo escritor Esopo. El caballo y el asno. Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día iban caminando hacia la ciudad. Nuestro grillo, que estaba tomando el sol en una roca, escuchó esta conversación. Amigo caballo, me siento muy cansado. Por favor, toma una parte de mi carga. Si es que te importa mi vida, dijo el asno. El grillito fue a ayudarle, pero solo pudo cargar unos cuantos granos de arroz. En cambio, el caballo se hizo del sordo. Unos cuantos metros después, el asno ya no podía seguir caminando. Se quedó ahí. Al ver esto, el dueño le quitó todo su peso y se lo puso al caballo. ¡Qué mala suerte! Dijo el caballo, por no haber ayudado con un pequeño saco. Ahora debo cargar todo. Yo quise ayudarte, le dijo el grillito al asno. Lo sé, querido amigo. Ojalá el caballo fuera como tú. La zorra y los racimos de uvas. Una zorra tenía mucha hambre. De pronto vio unas ricas uvas en las que estaba parado nuestro grillito. De inmediato trató de alcanzarlas. Hizo su mejor esfuerzo, pero no logró tomarlas, aunque casi tira al grillo. «Al fin que ni quería esas uvas verdes», dijo la zorra. Antes de que se fuera el grillo, le gritó, «No te des por vencida. Si te gustan estas frutas, no dejes de luchar por ellas». Bueno, y estas fueron las fábulas de Sopo, de clásicos para niños. Y si quieren seguir escuchando más de estas grandiosas historias, les recomiendo este libro. Reportando para Hocus Pocus, Emma. ¡Adiós!
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en hocus Pocus! ¡Oye, oye, oye! hocus Pocus te está buscando a ti.
5: Si eres
4: niña y tienes entre 10 y 13 años, conviértete en conductora por un día.
0: Envíanos tus datos a hocuspocusunam@gmail.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Prepárate
4: para explotar toda tu imaginación pasión y gusto por la radio. Hocus pocus y Radio Nam invitan.
1: Hola. Hola. Hello. Hola. Friends, it's fun hard. to lose and to pretend she's, she's overboard, overboard and, and self -assured. assured. Oh no, I know a dirty word. And I forget just why I taste, oh yeah, I guess it makes me smile i, I found, found it, it hard. hard it's hard to find oh well whatever never mind
0: Hey, Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus y Y en Facebook. ¡Hocus Pocus
4: Unam! Y bueno, estamos de regreso en.
3: ¡Hocus Pocus.
6: Pocus! La canción que escuchamos fue: Smell, Smells Like Teen Spirit de Los Mopeds.
5: Saludos de Naxeli a su maestra Lidia. A Fernanda, a Sherlin y al maestro Edgar de la Escuela Profesor Javier Mejía. Y
3: estamos listísimos para lo que viene, así es que...
5: Hocus Pocus
4: te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. En la actualidad... La tecnología ha buscado simplificar la vida cotidiana de los seres humanos, por lo que han creado entidades mecánicas, como robots.
5: El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas IMAS de la UNAM ha creado sistemas robóticos que buscan innovar y facilitar actividades cotidianas.
6: Para hablarnos más, nos acompaña el maestro Hernando Ortega, investigador del IMAS, que nos hablará de su proyecto en robótica.
0: Y va de nuez, porque tenemos a alguien muy
8: especial, ¿cierto, Sil?
3: Exacto. ¿Quién nos visita? ¿Cómo se Bienvenido, bienvenido, Hernando. ¿Cómo estás? Sí, bienvenido.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias.
3: Oye, ¿cómo se llama el robot?
8: No tiene nombre. Seguimos sin nombre. La otra vez hicimos una actividad, una convocatoria para ponerle nombre. Yo no me decido. Ya nos mandaron algunos. Si quieren, pueden seguir enviando ah, okay. propuestas.
3: Ah, pueden mandarlas entonces a nuestras redes sociales y después te las hacemos llegar a ver si alguien...
8: Perfectísimo.
3: Si alguien le atina a alguno que te guste. Pero que nos digan qué nombre les gustaría
4: y por qué. ¿Sale? Y bueno, ¿qué es un robot? Nos podría dar como la... De lo que es un robot. <risa> la definición. La definición.
8: No me, me hubieran avisado, no estudié. Bueno, básicamente es una entidad, este puede ser física o puede ser simplemente lógica dentro de tu computadora, que tiene, eh, digamos, la, las habilidades necesarias para hacer ciertas actividades. Por lo regular nosotros los programamos, pero en un futuro va a ser con inteligencia artificial. Tú programas una parte, pero ellos van a ir aprendiendo nuevas, nuevas actividades. Eh, no sé si has visto los robotitos que, que ya hay en la red que van siguiendo más o menos qué es lo que tú quieres comprar. Esos son los más comunes. Y bueno, los que estamos haciendo ahorita son físicos que te van a... Te van a ayudar a hacer cosas, pero ya en la vida real. Por ejemplo, en tu casa, hacer el quehacer, hacer tus compras, cuidar el perro, Yo Cuidarlos necesito ustedes. Dos. <risa> dos robots. o...? Sí, dos robots. Wow.
5: <risa> ¿Cuál es la diferencia entre un robot y un humanoide?
8: Humanoide ya nada más es como una clasificación Robots, eh, como les decía, es cualquier entidad Entidad es, es algo que tiene una ciertas características Por así decirlo, personalidad, si lo quieres ver así Que tiene inteligencia pero este Y humanoide es simplemente que aparenta ser un humano O sea, tiene dos, dos brazos, dos piernas, cabeza Esa es la, la... Pues no es la diferencia, nada más sería... Es una como una clasificación Exacto, exacto
6: Ya yeah. ¿Cómo comenzó su proyecto?
8: Ay, pues fue hace muchos años, como cuento. Este, comenzó pues porque igual que ustedes, desde niño, así como que me gustaba la robótica. Y eh, hasta hace poquito, unos 7, 10 años, eh, digamos que esta actividad se empezó a facilitar mucho. Eh, entonces se me ocurrió hacerlo con botellas de PET, este de estas de refrescos, para hacer los brazos. este bo eh, Sí, este... Me encanta tu carita así de sorpresa. Eh, ¿Cómo se llama? Botes de basura eh, nuevos, este, para hacer el tórax y la, la parte de la cadera. Y bueno, eh, precisamente puse los motorcitos, me puse a programarlo. Y con eso fue con lo, lo, que, con lo que empezamos. Ahí es importante eh, que, bueno, muchos de los chavos que están con nosotros de servicio social, prácticas profesionales, nos han ayudado en esto. Y bueno, ahorita ya este, tenemos gente ya mucho más dedicada que ha hecho esto, como Roberto, que es quien ha diseñado y hecho este último robot. ¡Wow! wow. ¿Y este robot
0: qué actividades puede realizar?
8: Ahorita este robot, digamos que está en proceso, ya visualmente ya se ve como terminado. Ajá. Este Realmente nada más podemos programarle movimientos, la estamos okay. promoviendo como una plataforma precisamente para que nuestros estudiantes de, de, de México, bueno, del mundo, puedan este empezar a hacer estas estas tareas de programación. La idea es que este año le podamos empezar a dar inteligencia y hay muchas... Eh, librerías, digamos, gratuitas que nos van a permitir darle, darle inteligencia artificial de una forma más o menos sencilla esa es ahorita nuestra meta y entonces sí, tú le vas a poder decir a ver, este pásame el teléfono celular o este ayúdame en la entrevista y entonces él va a saber qué, qué hacer ahorita hay que programarlo eh, básicamente todo, si lo quieres ver así es un animatrónico okay, pero digamos, puede hablar Puede hablar, aunque tú le tienes que Ajá. decir este, qué es lo que va... ¿Alguna pregunta y, o alguna... actividad. Estamos a punto de llegar a esa parte. A si lo programas típico. previamente, pues sí, te puede contestar, Ajá. ¿no? O eh, controlarlo de forma remota. Eso como si fuera un títere, ¿sí? eh, si lo quieres ver así. Eh, digo, eso de todas maneras tiene eh, su, su... ¿cómo se llama? Su dificultad, pero ya nos falta poquito para que él pueda contestar solo.
5: Ah, ¿Nos puedes mostrar un poco de cómo habla?
8: ¡Claro! A ver si les gusta su
7: voz ¡Hola! ¿Cómo ¿Y? estás? <risa>
8: <risa> Me estoy tardando porque yo lo estoy poniendo ¡Bien! ¿Y tú? <risa>
3: ¡Bien! Gracias ¿Qué eh. otra cosa puede hacer este robot que nos traes ahorita Hernando?
8: Ahorita trae una este, pequeña presentación, lo hemos usado incluso en, en campañas. Eh, nosotros hacemos prótesis y nos ha ayudado precisamente a, a concientizar a la gente en ello. Entonces, lo, ¿la voy a echar a andar? Por supuesto.
9: Soy una plataforma robótica diseñada por la empresa Laidetech, Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico, una empresa incubada por la UNAM. Mi cuerpo está estructurado con aluminio y fibra de carbón. Cuento con 22 movimientos independientes distribuidos en mis extremidades superiores, cuello y cabeza. En un futuro cercano podré contar con piernas, visión e inteligencia artificial. Puedo expresarme en múltiples idiomas, como español. I can also speak English. Ich kann mich in Deutsch ausdrücken.
0: Posso hablar recurrentemente el italiano.
9: O amor portugués. Francais avec un bon accent. Tascani ni honda. arabia. Y gracias a que carezco de un género como los humanos.
8: Mi voz puede tener cualquier tono.
9: Búscanos en www.laidetech.com o como laidetech en YouTube, Facebook y Twitter
8: hecho el comercial completo. Wow. <risa> ah,
3: gracias. Padre. Entonces lo puedes programar también en cualquier idioma.
8: Exactamente, eso, eso, o sea, digamos que ya tenemos todas las herramientas para hacer casi cualquier cosa. Nos falta algunas tareitas, pero este sí, en cualquier idioma. Yo vi versión. que
0: sí, le, a, ahorita que habló en un idioma en especial, como que suspiró, ¿cierto? Que idioma el italiano. Fue? <risa> italiano. ¿Ah, sí? Qué
8: sí, padre. Se, se oye, padre, se y
4: oye hasta padre con y el acento le sale. sale. Sí. Ajá, sí, sí,
5: ¿Sí? puede hablar como Siri
8: Sí, exacto
5: oh, sí.
3: <risa> ¿Cuál es el futuro de, de este proyecto? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es el beneficio que tiene para, para la sociedad?
8: Este, nosotros queremos llegar a muchas escuelas donde estén este chavos que quieran aprender robótica este, también a instituciones de investigación, eh, sobre todo a los que están precisamente programando eh, cosas de inteligencia artificial digamos que ellos lo que buscan es una interfase física para precisamente probar todos sus algoritmos, ahí es donde queremos llegar. Beneficio para la sociedad pues estamos preparando básicamente ahorita 24 personas este, ya en, en, en este ámbito y son los que nos están ayudando pues tanto a hacer prótesis, prótesis inteligentes como este, estos robots Beneficio, insisto este pues es crear tecnología aquí en México y dejar de depender de, del exterior a, a, a la larga
3: Hernando, ¿cómo los niños pueden acercarse a este tipo de tecnología?
8: con que les guste. <risa> ya hay muchas herramientas, este, realmente muy accesibles para todos los niños. Se pueden acercarnos con nosotros hay un programa que al que nos acaban de invitar eh, donde apadrinamos. No son niños, ya son ad adolescentes, pero este, yo creo que pronto podríamos empezar a ofrecer eh, para niños. A mí me encanta ver cómo les sorprende y cómo empiezan a aprender y cómo no tienen tantos tabús a lo mejor como ya los adultos y se meten, se meten, se meten tengan éxito o no, pero bueno, al, al final tienen mucho aprendizaje y van a lograr, pues, hacer sus sueños, ¿no?
3: Oye, eso está padrísimo. ¿Y podría este robot sin nombre darnos otra <risa> vez la presentación? Claro es que, que sí. que nos tiene aquí a todos muy sorprendidos. A ver. Oh, sí. Va de
8: nuevo. Para eso son buenos robots, para repetir cosas.
9: Soy una plataforma robótica diseñada por la empresa Laidetech. Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico, una empresa incubada por la UNAM. Mi cuerpo está estructurado con aluminio y fibra de carbón. Cuento con 22 movimientos independientes, distribuidos en mis extremidades superiores, cuello y cabeza. En un futuro cercano podré contar con piernas, visión, e inteligencia artificial. Puedo expresarme en múltiples idiomas, como español, I can also speak English. Ich kann mich in Deutsch ausdrücken.
0: Posso parlare correntemente
9: l'italiano. Oh amor portugués. Français avec un bon accent. Taskanini Honda. We've atil hallufil arabia. Y gracias a que carezco de un género como los humanos.
8: Mi voz puede tener cualquier tono.
9: Búscanos en www la com, o como laidetech en YouTube, Facebook y Twitter.
0: Eh.
3: Seguimos aquí muy sorprendidos. Me sigue gustando el italiano, con <risa> su tono. <risa> no, lo mejor de todo es lo que decías hace un rato, Hernando, que en México poda, se puede hacer este tipo de investigación, este tipo de desarrollo, y que mejor que sea en la UNAM, ¿no?
8: Claro, bueno, todo mundo puede hacerlo. Sí, hacerla. todo el mundo puede hacerlo, pero pues es nuestra casa.
3: Nos emociona que la UNAM tenga este tipo de proyectos y que puedan hacer cosas tan maravillosas como esta. Oye, si alguien quiere, está interesado en acercarse a esto, por favor, danos tus redes sociales, tus contactos, a dónde pueden acercarse contigo.
8: Eh, pueden buscar eh, por la empresa, la IDTEC, en, como dijo el robot sin nombre, este eh, en YouTube, en Facebook, este Twitter y todos. O búsquenme por mi nombre, que yo sí tengo, <risa> Hernando Ortega, este <risa> o escríbanme hernando, arroba, sigma, punto, imas, punto, nam, punto, mx
3: Ya ahí está Paco Ángeles poniéndolo todo en nuestras redes sociales. Y Emanuel, uno de nuestros conductores habituales, dice que a él le gusta el idioma francés y el portugués. Y le manda saludos aquí a nuestras conductoras invitadas. Sí. Gracias.
0: Yo tengo una preguntita rápido. Eh, nos habías comentado que, que no tiene nombre. ¿Sigue esta convocatoria? Y si algún algún escucha se le
8: ocurre un nombre, ¿qué es lo que puede hacer? Sí, por favor. Yo no soy muy adicto a los nombres, pero a lo mejor por eso no le he puesto. Ah, okay, este, okay. Pero este, al robot no sé, yo creo que sí. Entonces yo <risa> se los voy a ir presentando, él los lee y el que le guste, él lo va a tumbar. Ah, perfecto.
3: Pues muchísimas gracias Hernando y Robot.
8: Se, se puede llamar Airbot,
0: ¿no? Airbot. por el,
8: por su Airbot. nombre y... ah eso es muy vanidoso pero pero suena muy bien o
3: Hernando
5: Junior
8: ese va a ser el primero que le, le vamos a proponer Oki Doki bueno
3: Erbot <risa> <risa> Hernando, muchas gracias por haber venido a compartir todo esto con ustedes. Chicos, pueden consultar en nuestras redes sociales las fotografías que están padrísimas para que vean qué es lo que se está haciendo aquí en México y Mili nos va a decir con qué continuamos.
6: Bueno, pues Roberto asistió a la exposición El corazón de la milpa y preparó este interesante reportaje. Vamos a verlo.
0: Vamos a escucharlo. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos. Hola, amigos de Hocus Pocus.
10: Hoy estamos en una nueva visita el Museo de las Culturas Populares que está en Coyoacán. Una vez que estamos siguiendo para la primera sala, vemos canastas donde ponían el maíz, pero luego vamos a ver cómo se hace el tamar, porque de eso vinimos hoy. Y pues entonces el corazón de la milpa. Por lo que no sepan que la milpa es donde se planta el maíz. Así que aquí hay un cuadro con un corazón parecido de maíz Y tenemos un caballo que está como arrastrando la tierra para poder plantar Y aquí es donde secaban el maíz por mucho tiempo Y luego lo pasaban el maíz y lo tallaban, es como una mini reja de hierro Y el resultado es que queda granitos de maíz Vamos acercándonos en otra parte y vemos cuadros de nuestros antepasados y mucho sobre la milpa esto está muy interesante una vasija formida. de hecho esta vasija formida tiene dos hombres a la izquierda y a la derecha cargándola pero es como una calabaza así que vamos por aquí ...y aquí por distintas partes vemos los tipos de tortillas... ...porque en la realidad hay muchos maíces... ...y también vemos toda la comida mexicana... ...que hay, hay de calabazas, frijoles, chiles y mucho más... También vemos los frijoles, hay frijol negro, el bayo y etcétera. Así que aquí vamos a ver cómo hacían las cultivas y cómo hacían el tamal. Aquí hay cuadros de nuestros antepasados, vamos a seguir por otras partes. Aquí vemos unas pequeñas vasijas de cocos y también muchas cosas. Por ejemplo, el junio es en la cosecha del chile. Aquí vemos también otros cuadros ...que son las milpas y animales... ...también vemos todas herramientas para tratar la milpa... luego vemos pinturas de frijol... ...que la verdad está muy bonita... ...vamos a ver la última parte... ...verás que era de este emocionante museo... ...así que aquí vemos toros y es como las milpas iban... ...San Isidro con Junta... ...que esto creo que fue creado en el 2016... ...esta obra de arte... Espero que les haya gustado esta recomendación y que vayan al museo. Así que nos vemos y hasta la próxima. Re escuchas? Bye, bye.
0: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es... 55-36-43-39 Va de nuez 5536 36 43 39 Escuchas hocus Pocus La fórmula mágica de la diversión 96.1 FM Oye, oye, oye hocus Pocus te está buscando a ti
4: si eres niña y tienes entre 10 y 13 años, conviértete en conductora por un día.
0: Envíanos tus datos a jocuspocusunam.gmail.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Prepárate
4: para explotar toda tu imaginación, pasión y gusto por la radio. hocus
0: y Radio UNAM
1: invitan. invitan.
3: Muy bien, y con toda esta emoción de nuestros invitadazos de hoy, no hemos saludado a nuestro gran equipo de producción, sí. ahí encabezado por Paco Ángeles, con nuestras superproductoras Itzel Eibon, y Armando, que siempre está al pendiente de todo. Muchas gracias, también muchas gracias a nuestro ingeniero en la operación de hoy, José de Jesús Silva. Por supuesto, saluditos a Emma, que nos está escuchando y nos está escribiendo, y también a Miri y a Roberto, que también nos están escuchando, nuestros conductores habituales.
4: Santiago, ¿qué sigue? Pues es el turno de él, ¿por qué?
3: ¿No tenías algunas preguntas aquí para nuestras conductoras?
0: Exacto. Es que, de hecho, eh, aquí están dos de ellas, que son nuestras invitadas. ¿Y tenemos preguntitas, Santiago? Pues sí. ¿Va que va?
4: Bueno, como saben, cada sábado tendremos a dos pequeñas invitadas que conducirán con nosotros. Y el día de hoy estamos con Lucy... Ah, Lucy... Y mili ¿Y qué les parece si nos cuentan más de ustedes? Uh -huh. Sí. Bueno, primero, ¿qué les gusta más de Hocus Pocus? Ah, eh, me, gusta Lucy? Invitan, ah
5: Lucy, me gusta que siempre invitan. Ah, soy Lucy, me gusta que siempre invitan a personas que hacen cosas muy sorprendentes e interesantes. Bueno, a mí lo que me gusta de Hocus Pocus es que
6: primero aquí aprendes muchas cosas y. Te diviertes mucho al mismo tiempo y después también, como dijo Lucy, eh, llevan a muchas personas
5: muy interesantes. Bueno, ¿y cuál es su actividad favorita? Ah, me gusta nadar y andar en bicicleta. Mis actividades favoritas son cantar
6: y bailar.
3: Oye, a ver, cántanos un pedacito de algo. ¡Ay! ¡Bueno! Ay.
6: Gracias. ¿Eres
4: parte de un coro? Pues realmente de la escuela sí me escogieron en segundo. <risa> y bueno, ¿y cuál es su materia favorita?
5: Eh, Ciencias naturales. Ah, muy bien. La mía es español porque es fácil y divertida para... <risa> muy bien, chicas, y... y...
4: Y bueno, cuéntenos como más de ustedes, como qué les gusta hacer, cuáles son sus cosas favoritas. Bueno, algo como para terminar todo con ah, broche. Sí, sí. Sé que ya lo he, sé que ya <risa> dije aquí, pero... Con broche de oro, dice Santiago. Mm, bueno,
5: okay. sí. Tengo 11 años y voy en sexto grado.
6: Yo tengo nueve años y voy en cuarto
3: nos hemos enterado de muchas cosas, gracias Santiago.
6: Sí, con un broche de ahora muy grande. Muy, muy grande. Perdido,
4: perdón, pero se ensució. ¿Se ensució? Sí. Hay que limpiarlo. Ok, vamos a limpiar. Con otra pregunta, ¿no? No es cierto.
0: Y bueno, chicas, yo les tengo eh, un, un par de adivinanzas de seres fantásticos, ¿ok? Okay, ok, y dice la primera. Pongan mucha atención. Bien. Es un ser enorme y poderoso, capaz de volar. Y ten mucho cuidado porque te puede quemar. ¡Dragón! Eh, ¡Sí! ¡El dragón! Eh, ¡Un ser fantástico! ¡Va la segunda! Es un ser que cabalga por los valles y muchos hombres lo desean capturar porque cuentan que tiene un cuerno que muchas enfermedades puede sanar. En un Oh, exacto. Una más para desempate Sale, vale, dice Es una mu mujer monstruosa Y todo mundo le teme Ten cuidado si la miras Porque te puedes quedar sin vida
3: La medusa Medusa. Ah, ah, mira qué inteligentes son estas dos chiquillas Ya no tenemos una más Una más, una ok, más.
0: dice así Son eh, pequeños seres de los bosques Conectados con la naturaleza Son difíciles de ver Si los quieres conocer Duendes Mm, sí, bueno, puede ser. Yo había puesto hadas. Pero ah, bueno, tienen razón, sí. también los duendes, los duendes son seres de la naturaleza. Estos seres fantásticos.
3: Wow. Sí. No, pues eso está padrísimo. <risa> y lo mejor de todo es que tenemos aquí a nuestras superconductoras. Esperamos que se hayan divertido mucho con nosotros. Sí. Sí. sí.
1: Yeah.
3: Y estamos listísimos para despedirnos. Recuerden escucharnos todos los sábados a las. De 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de FM y también por eh, www.radiounan.unan.mx Nos pueden escuchar en línea. Y vamos a estar transmitiendo en vivo de en Minería. Nosotros ese rato le preguntamos a Befe, nada más le dijimos así en Minería. En realidad se nos hace tan familiar esta Feria Internacional del Libro de Minería. ¿En serio? Exacto. Vamos a estar ahí el 24 de febrero y el 4 de marzo, transmitiendo dos horas, completamente en vivo wow. para ustedes, así es que si visitan ese día, más bien si tienen pensado uh -huh. ir a la Feria Internacional del Libro, los esperamos ese día de 10 a 12 del, del día, saba, eh, sábado 24 y sí, sábado 4 de siguiente. marzo y si no tenían pensado, pues piénsalo y vayan, acompáñenos, sí, sí. diviértanse con nosotros, vayamos a explorar todo ese mundo del libro y bueno, tenemos que irnos vamos a, vámonos despidiendo, adiós ella es Lucy y les dice adiós yo soy Mili y les digo,
6: y yo les doy un apapacho un, un muy grande.
4: ¡Muy bien! Yo soy Santiago y qué bueno que estuvieron aquí acompañándonos, ¿no? Porque ustedes son como si fueran nosotros una mesa y ustedes son nuestras patas. Porque, porque si no tiene patas, pues se puede caer y, y además queda ahí, ¿no? Exacto. No, no sirve para nada. <risa> El público nos sostiene. Sí.
0: Bueno, yo soy Eduardo Cadena y les envío un fuerte abrazo sonoro.
3: Yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes y me despido de ustedes con un sonoro beso. Nos escuchamos la próxima semana. No más
0: chocolates.
1: Adiós.
3: Adiós.
1: Luego presentó, oh,
0: el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación. El Festival Internacional de Cine de la UNAM, séptima edición.